0: Avant de potentiellement te défocuser et donc éparpiller tes efforts et tes résultats, réfléchis bien à ce que tu peux optimiser ou ce que tu peux faire pour améliorer tes résultats en déployant le moins d'énergie possible, mais avec le plus d'impact. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action. Et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur le web, on entend beaucoup parler d'offres collectives, de formation en ligne ou de produits digitaux. Et c'est vrai, hein, c'est une façon de soit bah, générer plus de chiffre d'affaires sans travailler plus, soit d'augmenter son chiffre d'affaires tout court. Mais il y a un mais. Un, bah, c'est peut-être pas forcément ce que tu as envie de faire. Deux, c'est peut-être pas adapté à ta cible ou à ton marché de proposer ça. 3. Bah, tu peut-être pas une énorme audience et sortir un petit produit à 60 euros, c'est pas franchement ce qui va changer la donne pour toi. Et 4 ça peut malheureusement, potentiellement participer à te défocuser de ton offre actuelle qui, elle, peut-être fonctionne bien et donc empêcher l'offre finalement déjà en place de se développer davantage. Donc, j'avais envie de parler avec toi sur cet épisode des six façons d'augmenter ton chiffre d'affaires sans sortir une nouvelle offre. Et... Je ne parlerai pas ici des actions qui auront un résultat indirect sur le chiffre d'affaires comme créer du contenu pour gagner en visibilité, intervenir sur des podcasts ou encore te rendre visible en allant à des événements. Je vais vraiment te parler des actions, en tout cas, les plus directes et efficaces. Je précise bien sûr qu'il est fort probable que j'en oublie, mais en tout cas, c'est de celles-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. La première chose que tu peux faire pour développer ton chiffre d'affaires sans sortir une nouvelle offre, c'est d'investir dans la publicité social-média. Mais attention, je pense qu'il y a certaines conditions indispensables à remplir avant de s'y mettre. Et je précise aussi que bah, c'est un métier et que vraiment, je recommande euh, sincèrement de sous-traiter cette partie parce que bah, tu, tu vas perdre beaucoup d'argent si tu ne maîtrises pas. Donc selon moi, pour pouvoir se mettre à la publicité et surtout espérer avoir une augmentation du chiffre d'affaires avec... Il faut bien sûr avoir une offre validée par le marché qui s'est déjà vendue euh, pas mal et qui a fait ses preuves parce que si tu cherches à booster quelque chose euh, qui déjà ne marche pas, bah, ça ne va pas fonctionner plus avec la pub. Ensuite, il faut avoir un système de vente qui fonctionne derrière, sinon ça ne sert pas à grand chose, tu vas perdre euh, bah, de l'argent bêtement et aussi beaucoup de temps. Ce que j'entends par système, c'est euh, connaître les étapes qui suivent l'entrée du prospect dans ton système jusqu'à l'achat. Avoir une stratégie claire aussi avec une maîtrise maximale sur toutes les étapes. Et enfin, avoir déjà des résultats avec ce fameux système. Parce qu'après, c'est statistique. Si tu envoies du lead dans le système, si déjà tu as testé sur de l'organique que ce système fonctionne, bon bah, a priori, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton un petit peu plus fort et ça fonctionne. Exemple très simple et basique. Si aujourd'hui, tu as un lead magnet et que tu l'envoies uniquement vers ta newsletter pour faire du nurturing, certes, tu vas avoir une augmentation de ta liste email, mais est-ce que tu vas finir par les convertir Pas sûr. En revanche, si tu as un lead magnet ultra qualifiant avec un tunnel derrière qui a fait ses preuves et donc des achats qui en découlent, là, mettre de la gomme en pub, bah, c'est une excellente idée. Même si ce sera une audience froide, tu devras sûrement, c'est même sûr et certain, euh, devoir l'optimiser, mais en tout cas, a priori, tu vas pouvoir quand même convertir. Je précise quand même ce qu'est le nurturing, hein, parce que bon, euh, c'est bien beau Pauline d'utiliser des mots euh, <rire> des mots que tout le monde ne comprend pas et ce qu'est aussi un lead magnet, euh, si jamais tu, tu ne sais pas ce que c'est. Donc le nurturing, c'est tout simplement bah, quand tu mets en place des actions qui te permettent de créer et nourrir la confiance et la relation jusqu'à un moment donné où ce travail permet aux personnes qui te suivent d'acheter. Donc par exemple, tu vois, pour une newsletter, voilà. Si t'as, et c'est très bien aussi, hein, la stratégie de Northuring, elle fonctionne aussi, hein, mais elle est juste plus longue. Euh, si tu veux juste envoyer du lead euh, par un lead magnet, et derrière, il y a une stratégie de nursering, c'est-à-dire qu'ils reçoivent tes newsletters régulièrement. Oui, effectivement, tu peux mettre de la pub à la limite, mais tu ne vas pas avoir un retour sur investissement direct. Alors que si tu as un tunnel de vente, bon bah, tu vas avoir un retour sur investissement qui va être beaucoup plus quantifiable, si tu veux. Ensuite, un lead magnet, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est un aimant à prospects ou un aimant à clients. L'objectif, c'est de collecter des prospects avec, enfin, des prospects, des contacts, avec un produit gratuit, puis par la suite de bah, leur vendre quelque chose. Évidemment, dans l'idéal. Euh, avant de passer au deuxième point, je veux préciser quand même une chose sur la publicité. Au départ, il faut euh, être prêt à perdre un peu d'argent, car il y a forcément euh, une phase de test. Mais déjà en t'assurant de remplir les conditions que je viens de te donner, a priori, tu optimises quand même tes chances que ça fonctionne mieux et en tout cas plus vite. Deuxième chose que tu peux faire pour développer ton chiffre d'affaires sans sortir une nouvelle offre, c'est tout simplement de mettre en place de l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, en gros, bah, c'est de la recommandation rémunérée. Alors clairement, à part si tu en fais un business model à part entière, comme c'est le cas par exemple pour les gestionnaires de patrimoine hein, qui ne vivent quasiment que de commissions d'apport d'affaires en réalité, en tant qu'entrepreneur, en prestation de services, tu ne vas pas te faire pardon, des millions non plus. Hein. Mais ça te permet quand même de ne pas laisser filer des deals que euh, tu as gérés à un moment donné. L'apport d'affaires, finalement, tu vas pouvoir le mettre en place quand tu te retrouves sur un appel de vente avec un prospect que tu ne peux pas aider parce que tu n'es pas à l'aise avec sa problématique. Donc, bah, tu peux le renvoyer vers des confrères ou des consoeurs avec qui tu vas mettre en place un contrat d'apport d'affaires. Ça, c'est un premier exemple. Mais tu peux aussi le faire si tu n'arrives pas à gérer la demande. Dans ce cas, tu renvoies aussi vers un partenaire ou un confrère ou une consœur. Même si tu as aussi la possibilité de sous-traiter, hein, ça reste un moyen en tout cas assez simple à mettre en place au départ l'apport d'affaires si tu ne veux pas avoir à gérer plus de clients. En général, un apport d'affaires, ça varie entre 10 et 30 de la prestation vendue. Mais ça, vraiment, pour le coup, ça dépend du marché. Et c'est à toi de mettre les conditions que tu veux tant que l'autre personne est, est OK avec. Je précise aussi que pas mal de gens sont mal à l'aise avec l'apport d'affaires, et peut-être que c'est ton cas. Dis-toi bien que l'objectif, c'est pas de recommander pour te faire de la thune, hein, à proprement parler, en tout cas initialement. L'objectif, c'est simplement d'être rémunéré sur une recommandation que de toute façon, tu aurais faite avec ou sans apport d'affaires. Et si ça te rend mal à l'aise vis-à-vis bah, -vis du client, tu peux aussi lui dire hein, « Mais perso, je suis hyper à l'aise avec ça, par exemple. » Euh, récemment, j'ai investi dans un appartement et au moment de signer à la banque, j'ai senti un malaise de la conseillère bancaire parce que il euh, y avait un accord entre, euh, ben, entre eux et le courtier et j'ai remis direct les choses au clair en disant que ça me semblait totalement normal que chacun prenne sa part dans l'histoire et que j'avais zéro problème en fait avec ça. Et donc ça, il faut vraiment... En tout cas, je te recommande vraiment de travailler là-dessus si c'est quelque chose qui te, qui te dérange. En fait, c'est juste du win-win. Personnellement, je fais un partenariat d'apport d'affaires en général au bout de la deuxième recommandation parce que bah, j'aime bien avoir des partenaires vers qui j'envoie régulièrement et aussi euh, un peu trier sur le volet pour m'assurer de la qualité qui va, euh, qui va suivre en fait finalement pour le prospect. Donc tu peux faire exactement la même chose. Troisième chose que tu peux faire pour développer ton chiffre d'affaires sans sortir une nouvelle offre et qui est clairement sous-cotée et simplissime, c'est celle de peaufiner ton offre dans l'expérience client et dans le fit avec le marché. En fait, il n'y a pas de 10 000 façons d'augmenter son chiffre d'affaires en dehors de sortir une nouvelle offre ou de faire des optimisations et changements sur le business model. La seule façon de durer et d'augmenter son chiffre d'affaires, c'est vraiment celle de jouer sur l'expérience que tu apportes à tes clients aujourd'hui et t'assurer que ton offre répond à un besoin fort du marché. En faisant ça, tu sais que tes clients ils vont te recommander parce qu'ils seront contents et qu'ils auront des résultats. Et pour t'assurer de ça, il y a deux choses à faire. Sur-délivrer. Autrement dit, toujours délivrer un peu plus que ce qui est prévu et ensuite tout mettre en place pour que tes clients aient des résultats et sur ça, tu as plein de leviers. Et enfin, t'assurer que ça fit avec le marché, c'est optimiser ton offre sans cesse, écouter tes clients, euh, leurs demandes et toujours répondre à ce dont ils ont vraiment besoin. Il n'y a pas de secret. En réunissant ces deux choses... Tu peux que finir par augmenter ton chiffre d'affaires et tout du moins, au moins le maintenir. Mais à l'avenir, c'est sûr, tu ne peux que augmenter ton chiffre d'affaires si tu fais attention à ces deux choses. Quatrième chose que tu peux faire aussi pour développer ton chiffre d'affaires sans sortir une nouvelle offre, c'est de mettre en place un programme ambassadeur avec tes clients. Si tes clients ils sont contents et qu'ils te recommandent déjà sans rien te demander, l'option programme ambassadeur elle te permet d'optimiser la recommandation et de la favoriser parce qu'on est persuadé à chaque fois qu'on n'a pas la main sur la recommandation mais en réalité si, tu as la possibilité de la favoriser et donc résultat bah, tes clients ils parlent de toi, tu en bénéficies et eux aussi ils peuvent en bénéficier. À toi, après, de réfléchir aux conditions. Hein. Ça peut être une commission, ça peut être un cadeau, un privilège. Tu peux aussi mettre en place un système de parrainage. Mais là aussi, il faut bien réfléchir quand même aux conditions. Mais c'est quand même un petit peu différent de... du programme ambassadeur. Cinquième chose que tu peux faire, c'est de travailler sur la fidélisation. Autrement dit, de proposer une continuité. Je ne dirais jamais assez, la meilleure façon de vendre, c'est d'écouter ses clients. Et finalement, ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Hein. Mais c'est aussi chercher à comprendre ce dont ils ont besoin. Et si tu ne leur demandes pas, il y a de fortes chances qu'ils t'en parlent pas forcément d'eux-mêmes. Alors, sollicite-les, demande-leur des nouvelles, demande à avoir des rendez-vous de suivi pour être là quand ils en auront besoin. Et même mieux, ça c'est le must, c'est de prévoir dans ta pyramide d'offres, in fine sur ta vision, in fine là où tu as envie d'aller, de prévoir ces, ces, cette continuité, de prévoir cette fidélisation, de prévoir ce continuum. Là, c'est encore mieux. Parce que forcément aussi, un client qui a déjà acheté chez toi, ça coûte beaucoup moins cher aussi hein, en termes de temps, mais aussi en termes d'acquisition tout simplement. Donc, tu as tout à gagner et tu peux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires si tu travailles sur ça. Sixième chose que tu peux faire, c'est basico-basique, mais tu peux euh, bah, tout simplement sous-traiter ou déléguer. Mais avant d'aller plus loin là, dans mon explication, je vais déjà t'expliquer quelle différence je fais entre sous-traitance et délégation. Et tu vas voir que c'est quand même bien différent. La sous-traitance, c'est déléguer le travail que tu fais pour tes clients à quelqu'un d'autre, directement ou indirectement. Déléguer, c'est ben, finalement déléguer une partie de ton business. Par exemple, ta compta, ton admin, ta création de contenu, ton marketing opérationnel. Mais là, c'est de la délégation, euh, comme on pourrait dire, interne. Et ils ne sont pas destinés à travailler pour tes clients ou avec eux, par exemple. Même s'ils peuvent être en lien avec eux, mais je pense que tu as compris la nuance. Maintenant que les choses sont claires, en tout cas que tu comprends où je veux en venir euh, en t'expliquant la, la nuance entre déléguer ou sous traiter bah, Déléguer et sous-traiter, c'est sous une excellente manière de développer davantage son chiffre d'affaires, mais il ne faut pas le faire n'importe quand, ni n'importe comment. Un petit peu comme la pub par laquelle j'ai commencé. Par exemple, tu peux commencer à sous-traiter si tu n'as pas la possibilité de répondre à la demande opérationnelle aujourd'hui de tes clients. Et automatiquement, tu vas pouvoir faire croître le business. Mais il y a un point d'attention à avoir sur la rentabilité et ça, ça va dépendre du business model. Donc, warning quand même là-dessus, il faut juste faire attention à ça. Enfin, juste, <rire> il faut faire attention à ça. Et pour ce qui est de la délégation, certes, au départ, ça va participer à augmenter ton seuil de rentabilité. et Donc, tu te dis, ouais, ouais mais au final, je dépense plus d'argent ou plutôt j'investis plus d'argent parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, oui, ça ne va pas forcément te faire gagner plus d'argent tout de suite, mais par contre, ça va te permettre de libérer ton temps. Et si on part du principe que tu recrutes la bonne personne et que tu as des, prins, des, des process en place, là, oui, ça fonctionne. Et puis, in fine, bah, comme tu as plus de temps, tu vas pouvoir te focuser sur d'autres choses à plus forte valeur ajoutée pour la boîte et donc augmenter ton chiffre d'affaires. Septième chose que tu peux faire, et euh, ça ne va certainement pas t'étonner venant de moi, c'est celle de mettre en place dans ton business une véritable démarche commerciale. Parce que malheureusement, aujourd'hui, trop d'entrepreneurs et c'est peut-être ton cas. Ça ne m'étonnerait pas. Je vais le résumer très rapidement. C'est d'ailleurs souvent l'exemple que je donne parce qu'il est hyper parlant. Aujourd'hui, tu as seulement 20% des contacts que tu génères qui sont prêts à acheter maintenant. Les 80 autres ils seront prêts potentiellement plus tard. Et on va dire, allez, que tu perds à minima entre 40 et 50% de tous ces contacts en n'en faisant rien, en ne faisant pas de suivi, en n'entretenant pas la relation, etc. Donc aujourd'hui, concrètement, si tu maintiens pas de relation, tu n'as pas de suivi, tu n'as pas de véritable démarche commerciale, aujourd'hui, tu perds énormément de business. Donc à toi de voir si tu veux encore continuer de passer à côté de toutes ces opportunités d'affaires. Mais si tu mets en place une véritable démarche commerciale, une stratégie commerciale, ça va changer tes résultats. Je parle en connaissance de cause, hein, puisque aujourd'hui, 40% du business chez Step22 vient de la, la partie commerciale. Donc oui, ça veut bien dire que si on faisait rien de ce côté-là, on passerait à côté de 40% de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Et c'est pas que chez moi, c'est aussi chez les clients qu'on accompagne sur le 36 notamment. Ça m'y fait énormément penser. Dernière idée un petit peu à piquer si tu veux développer ton chiffre d'affaires sans sortir de nouvelles offres, c'est celle de tout simplement faire un partenariat sur une offre commune avec quelqu'un d'autre de ton secteur. Alors après, bien sûr, il faut que ce soit aussi quelque chose que tu as envie de faire, mais rien ne t'empêche de demander à un entrepreneur qui a des compétences complémentaires aux tiennes, par exemple, de venir bosser avec toi sur ton offre ou alors de faire quelque chose de nouveau, certes, mais qui ne va pas te demander autant d'énergie qu'une nouvelle offre à proprement parler. Ça peut être aussi un one-shot, même si le one-shot, ce n'est pas durable du coup, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi se faire plaisir et juste simplement faire euh, des offres one-shot euh, rapides qu'on peut faire avec euh, des partenaires, euh, d'autres entrepreneurs. Il y a aussi autre chose dont j'aurais pu enfin finalement que j'aurais pu mettre dans cette liste que je viens d'aborder, mais je considère que c'est un peu à part, je vais quand même te la donner parce que ça peut être utile. Ce qui participera toujours à favoriser l'augmentation de ton chiffre d'affaires, c'est le fait de jouer sur ta stratégie en la changeant drastiquement ou alors en ajoutant quelque chose. Ajouter un canal, faire du commercial alors qu'aujourd'hui tu fais que du marketing. Faire une masterclass live peut-être toutes les semaines sur le produit que tu vends. Peut-être changer la scarcity sur ton tunnel de vente. La scarcity, c'est l'urgence. Euh, passer en mode lancement. Faire de la prospection directe. En bref, essayer quelque chose de nouveau parce que c'est en agissant autrement que tu auras des résultats différents. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête toujours, toujours, toujours. En bref, adapter ta stratégie et tes actions en permanence. Donc, si je résume, voilà les 8 choses que je te recommande de faire pour éviter de sortir une nouvelle offre maintenant sous prétexte que ce serait bah, l'unique façon d'augmenter ton chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a d'abord peut-être des, des optimisations à faire avant de partir sur peut-être un switch de business model ou, ou autre. Donc, on va avoir faire de la publicité, mettre en place de l'apport d'affaires, peaufiner ton offre dans l'expérience client et aussi bien sûr sur le fit avec le marché. Mettre en place un programme ambassadeur avec tes clients par exemple. T'intéresser sincèrement à tes clients et anciens clients et leur proposer finalement la solution qui leur manque maintenant après avoir travaillé avec toi. Donc autrement dit, proposer une continuité, avoir une véritable démarche de fidélisation. Ça peut être sous traité ou délégué, Ça peut être faire un partenariat sur une offre commune avec quelqu'un d'autre de ton secteur. Et enfin, c'est avoir une véritable démarche commerciale en plus du marketing. Ce que j'aimerais en tout cas que tu retiennes sur cet épisode, c'est que avant de potentiellement te défocusser et donc éparpiller tes efforts et tes résultats, réfléchis bien à ce que tu peux optimiser ou ce que tu peux faire pour améliorer tes résultats en déployant le moins d'énergie possible, mais avec le plus d'impact. Alors, dis-moi un petit peu, après m'avoir écouté là jusqu'ici, est-ce que tu vas vraiment la sortir maintenant, cette nouvelle offre, ou est-ce que tu vas d'abord exploser les autres possibilités Je précise quand même que sortir une nouvelle offre, ce n'est pas nécessairement toujours une mauvaise idée, hein, bien sûr que non, mais c'est juste que il faut, à mon avis, vraiment y réfléchir avant et puis s'assurer d'être dans les bonnes conditions pour le faire et autrement dit que l'offre initiale, celle qui existe déjà, Soit bien optimisé en termes de temps, de process, etc. Même si clairement, on n'a jamais vraiment fini hein, d'optimiser. Euh, C'est un processus constant. Mais il y a quand même des meilleurs moments que d'autres. Même si euh, je suis euh, une fervente de, du passage à l'action et qu'il ne faut pas attendre d'être prêt finalement avant de faire. Mais il y a quand même des conditions... Euh, pour, que, euh, pour tout simplement mettre le maximum de chance de ton côté pour que ça marche pour toi et que ça ne défocus pas et n'enlève pas de la valeur à ce que tu fais déjà. J'espère en tout cas que tu auras appris des choses. Euh, N'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux si tu as des ajouts à faire ou euh, des partages à faire. Je te dis à la prochaine sur le next épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.